2: Ja, Då ska ni känna er hjärtligt varmt välkomna tillbaka till Hockeylabbet-podcast. För tredje gången i ordningen så finns vi på plats för att prata ishockey ur ett analytiskt perspektiv. Henrik Larsson heter jag och med mig, precis som vid de två tidigare tillfällena, Simon Bränström. Hallå! Tjena, känna. Hur är läget? Ja, men tacka som fråga. Det är, det är bra.
3: Mm, inskolingsfest med förskolan förutom
2: Statistik och hockey Finns det något annat än statistik och hockey? Det skulle vara det då, i så fall eh, Ja, knappt. Inskolningsbonanza Exakt Ja, men det
3: finns väl inte så mycket annat här.
2: Inte i mitt liv i alla fall
3: <laughs> Kanske låter lite saker vid sidan av hockey
2: också Ehm um, vi har ju under de två första avsnitten gjort lite spridda nedslag i Sverige hos olika lag och spelare. Den här gången blir det ett lite annorlunda upplägg. Vi kommer att utifrån de siffror som Simon har analyserat att presentera en tänkbar sluttabell i SHL. Så samtliga lag kommer att behandlas under den här tiden som vi pratar hockey- och eh, vi börjar bakifrån eh, bokstavsmässigt med ett Örebro mm. som kom in i säsongen med en ny huvudtränare i form av Johan Hedberg. Svårt uppskriven och man inledde också mycket positivt poängmässigt eh, och var faktiskt uppe och vände i serieledning några gånger in. Men sen planade den där formen ut ordentligt och mot slutet har det gått riktigt tungt och i helgen så fick Hedberg slutligen sparken efter en räcka tyngre resultat. Och Simon om vi startar då med att kika på Örebro vad är det för Örebro-lag som vi har fått bevittna den här säsongen?
3: Det är ett Örebro som har lite förändrat skepnad kan man väl säga Men om man kollar på de här roa Allputsarna, så hur mycket man har skapat Kontra hur mycket man har släppt till så ser man ändå Att något förvånande Kanske att det är defensiven som har Blivit ett par Snäpp vassare Man känner väl kanske Örebro som ett väldigt Ramstarkt defensivt lag men kanske inte så mycket Flärd och offensiv Spets så att säga men det såg så det ser ut, att se lite bättre ut mot i år än vad det gjorde tidigare. Men däremot offensiven har tagit något tack neråt också.
2: Vilket ju är ganska intressant med tanke på att uppdragsbeskrivningen hos Johan Hedberg eh, var ganska tydlig. Den såg nämligen ut på så sätt att eh, man ville addera ett, eh, offens en offensiv dimension i ett ramstarkt Örebro. Eh, det berättade han bland annat för oss på... Eh, TV4 När vi gjorde vårt införprogram eh, den här säsongen. Och då var vår huvudfrågeställning. Hur skulle Hedberg klara av att, att föra över sin eh, spelglada och offensivt lagda puckförande spelstil från Mora till Örebro? Hur tycker du att han har lyckats med det?
3: Ja, det är väl... Eh... Jag tror att det är en ganska svår process att gå igenom när man kommer från två så olika alltså diametralt olika håll av hur man spelar ishockey egentligen Örebro som har varit liksom pragmatiska, kanske ja, nästan snudd på liksom, tråkiga i stort sett <laughs> och väldigt enkla blå, framförallt i egen blå men även vid man spelar man väldigt enkelt och pragmatiskt till Mora som man kanske vill att kontrollera spelat mycket mer eh, framförallt från egen zon där man jobbat mycket med eh, utgångar både från backar och fåglar som ja, legat åt eh, kontrollerade karaktären liksom
2: och för att understryka exakt hur eh, kontrasterade Örebros eh, spelstil har varit gentemot det Mora som Helberg ledde förut så kan vi ju kan vi ta lite, lite reda siffror. Det var enorma skillnader på puckinnehav eh, i offensiv zon framförallt. I eh, Mora så var Hedbergs gäng, eh, de alltså det lag som hade mest puck i anfallszon i, av alla lag i svenska i fjol. Eh, och han tog över ett Örebro som bara hade två lag bakom sig i den kategorin. Är, är, det, ens, är det ens möjligt att genomföra en sån stor förändring? Eh, på ja, vad fick han nu? 32 matcher till slut?
3: En intressant teoretisk fråga, måste jag säga. Eh, sen är det ju också hade det varit kul att höra de här samtalen som har skett eh, när den här, eh, ja, den här kontraktet signades, vilket, liksom, vilket var hans uppdrag, var det uppdraget att göra eh, de till ett liknande lag eh, som Mora, eller var det att tweaka beror liksom och bara bli lite vassare framåt, för jag tror att den förändringen som om man ska gå från ett lag till ett annat helt annat Den, den tror jag kan ta ganska lång tid ja. Men det är ju, det, jag understryker ju allt som du säger Man kan ju se på andra siffror som passningar i, i anfallshorn på skott exempel så har ju Örebro tidigare haft väldigt få passningar på skott Vilket liksom kan in, indikera att man spelat väldigt direkt spel Och kanske inte är så sugen på att snurra så mycket i anfasson innan man tar avslut där har vi sett en skillnad i år där man är, i år har varit i laget som har haft flest passningar eller näst flest passningar efter per skott i Perscott i anfallszonen Så man ser ju att det har ju liksom det är ju ett mindset som kanske har förändrats lite även i anfallszonen även fast man inte har fått ut någon egentligen output av det så, så tycker jag att man kan se liksom att det har ju försökt att förändra grejer både i transport av puck och i spelet i anfallszonen.
2: Ja, det stämmer ju mycket väl man har sammantaget betytt mer puck i anfallszon än vad man hade förra året, man är på den övre halvan i den kategorin i SHL i år jämfört med tidigare säsonger, men man som du är inne på, har haft svårt att göra någonting med det där puckinnehavet och det här spelovertaget, man ligger lågt ner vad gäller avslut från skottsektorn och man ligger långt ner vad gäller att få in passningar i skottsektorn också
3: Mm Ja men det har varit ett problem, det ser man ju på de här råa siffrorna, XG framåt har ju gått ner så att det är ju någonting som inte har funkat där. Det räkta spelet eh, kanske har varit enklare att spela och eh, det här nya spelsystemet kanske tar längre tid att sätta, det är ju svårt att säga. Det som man kan se i alla fall väldigt tydligt på de här eh, underliggande siffrorna är ju att eh, spelet ur egen zon har ju förändrats väldigt mycket och är Lite av en käpphäst för Hedberg det verkar som också att man ska ha väldigt mycket kontrollerade utgångar som jag sa och det kan man se på spelarnivå i Örebro att många av de spelarna som spelade förra året, exempelvis Mastomäki och Lejno ja, det finns ju ett gäng där som spelade förra året, man kan se på alla samtliga de spelarna så har de tagit mer ansvar för att transportera pucken ur egen zon kontrollerat. Och där har man mm. även fått in Lugby Larsson som ligger kanske högst i, högst i sin högst i laget i alla fall definitivt och de, definitivt också högst i eller bland de högsta i ligan i de här siffrorna. Så man har ju gjort förändringar.
2: Det är ju inget snack om det. Men det finns andra problemområden också utöver en offensiv som kanske inte har varit så bra som man hade hoppats målvaktsidan har berörts från, från många håll och det är en första målvakt i Jonas Endrot som är på stadigt nedåtgående.
1: Mm.
3: Så verkar det vara. Det är ju alltid lurigt det där med målvakter och man vet ju att deras siffror fluktuerar väldigt mycket från ja, med deras genomsnittliga eller deras baseline liksom. Så det är så det är svårt att säga men man, jag tycker ändå man kan se en trend de sista tre säsongerna att eh, han blir definitivt inte bättre och det kan till och med vara så att han kan vara ganska eh, betydligt sämre än vad han var för tre år sedan nu. Vilket, ja, det blir ju en väldigt stor skillnad såklart för ett sånt här lag som har kanske lite i offensiv och, eh, och egentligen kanske spelar matcher där man gör ett få mål generellt. Har man då en mål som liksom läcker lite mer än innan då kommer det slå väldigt mycket på poängkörden, det är inget snack om det och, och den säsongen som vi har i år med Enrot är definitivt den sämsta han har gjort på de fem säsongerna som jag har data på honom sedan han kom tillbaka.
2: Och eh, ingenstans är etappet så stort som i, i numerärt underläge. Eh, Målvakterna, både Anshen och Enrot, har väldiga problem med att rädda puckar i numerärt underläge. Och följdaktligen så har Örebro gått från att ha näst bäst boxplay förra säsongen till eh, en av de absolut sämsta i år. Så Nummerärt underläge, också en faktor i, i att, att det varit tufft för Örebro.
3: Ja, och kollar man bara på hur mycket chanser man släpper till i nummerärt nummer underläge så ligger man nio i ligan. Så det är ju ingen katastrof så, men äh, lägger man på ett äh, svagare mållagsspel på det så kommer man bli väldigt straffad såklart. Sen ska man vara lite som... Liksom, man ska vara lite försiktig med att utvärdera målvakt på hur han presterar i boxspel. Det är väldigt få skott som man får på sig och det är ett otroligt litet urval av siffror där så man ska väl vara lite försiktig med det. Men man, tillsammans med att man kan se de här 5 mot 5-siffrorna som också har blivit sämre så kan man nog ändå säga att målarspelet är inte där det var för tre år sedan och det straffar rätt lågt med målgörande lag som Örebro.
2: Men om vi ska rita in Örebro i, i en slutgiltig tabell. Var vart, vart... Placerar du dem någonstans då?
3: Jag tycker ändå att de har mycket kvalitet Och framförallt har de en defensiv som har varit väldigt stark Trots sviktande målvaktsspel Så har så jag svårt att se att de ska vara botten fyra Utan gissa på att de hamnar på en play-in-plats Och ska nog vara ganska nöjda med det
2: Play-in för Örebro alltså Vi rör oss vidare uppåt i bokstavsordningen hamnar då på Växjö. Vi pratade en del Växjö i avsnitt två av Hockeylabbet då med fokus på Dylan McLaughlin som är en liten juvel i Växjös förvärldsbesättning och Marcus Sylvegård som har en extremt stark säsong och det har även Växjö. Man har satt ner foten ordentligt här under veckan som har gått med storsegra både mot Färjestad och inte minst mot Leksand. Och då är min fråga till dig Simon, hur långt kan det räcka för Växjö den här säsongen? Ja, men Växjö ser alltid
3: bra ut. <laughs> Tråkigt att säga nästan varje år vid den här tidpunkten. Men om man ska försöka vara lite mer kritisk så kan man väl säga att för den här tiden förra året så var de ju bäst i ligan i 5 mot 5. Och där är de inte riktigt i år. stort sett alla kategorier har gått tillbaka lite grann. Mm. Så det finns ju fler utmanare skulle jag säga och man kan liksom inte säga att man är någon självklart favorit i år likt många andra säsonger eller olikt många andra säsonger som tidigare då.
2: Men man pratar ju annars eh, lite mer om ett, om ett offensivt viktat Växjö och man har ju haft väldigt fin poängutdelning. Vi nämnde Sylvegård där Kalle Korsula innan han gick sönder var ju en av SOS absolut bästa poänggörer också. Och man har ju eh, förlorat tre väldigt viktiga defensiva kuggar i Bengtsson, Koivisto och Häman Aktell. Hur märks det av i de underliggande siffrorna? Är det ett mer offensivt viktat Växjö i år?
3: Tittar man på underliggande siffror så kan man inte säga att det är så Sen förstår jag själva tanken att det kanske finns lite mer skicklighet liksom. Det syns ju egentligen inte i själva chansskapandet Utan det syns ju mer i målskyttekolumnen Och just i den kolumnen så är det ett De har varit det mest effektiva laget i fem mot fem i år Men däremot så skapar de färre chanser Än vad de gjorde förra året
2: vid det här, vid det här tillfället Mm. Så eh, om vi summerar allting Runt runt Växjö då Var vill du rita in dem i tabellen ehm, Topp eh, tre tror jag Stickar
3: ut taken och säger att han kommer komma topp 3 mm. mm. Vilken position är
2: det kanske är lite svårare Men, men topp 3 Växjö i alla fall Det eh, tror jag Ja spännande Vi rullar vidare eh, och hamnar då på eh, Timrå som är i en i motsats till Växjö i en mycket negativ trend. Man har förlorat matcher framförallt på hemmaplan på löpande band på slutet. Och väldigt många förluster har kommit efter beskedet att Ante Karlsson inte får fortsätta som huvudtränare nästa säsong. Dessförinnan så var Timrå ett lag som präglades av... Att man egentligen kanske fick lite sämre utdelning än vad man var förtjänt av och hade lite svårt med effektiviteten. Simon, hur ser dina intryck ut av Timrå den här säsongen?
3: Ja, men de har ju en offensiv som är topp fyra i ligan så de, de lever ju fortfarande ganska bra på den. Sen tycker jag väl kanske att det finns mycket mer att ta av framförallt i special teams där med... Med den förvärvsuppsättning som finns I underliga siffror så är de Helt okej, okay. de är sexa liga Men kollar man på Powerplay-procent i år Så ligger de ju i botten där Och det kan man ju inte vara nöjd med såklart
2: eh. Så sagt, effektiviteten består effektivitetsproblemen består ska jag säga och tittar man på de tilltänkta spjutspetsarna, spelare som Hollander och Lander har till exempel haft det ganska problematiskt, Jonathan Dahlén har gjort sina mål och är alltid en av de spelare som kommer till avslut oftast i skottsektorn men är också en av de som är, ligger sämst till i hela ligan vad gäller XG bakåt hur tycker du att det är med balansen i Timrå? nej
3: men de är väl de är väl ändå offensivt skrivare skulle man skulle jag nu säga de har ju riktigt bra offensiv om ja, tittar man på namnen så ser det ju väldigt bra ut men tittar man på också på de underliggande siffrorna så ser det ju fint ut framåt och det ser ännu bättre framåt över det gjorde förra året så där finns ju liksom all styrka och säga. sen är ju defensiven svag den är ju tillhör kanske botten i ligan så där står man ju står man ju att lite med hur bra Målvakterna kommer att prestera Nu har de ju ganska gott ställt där på målvaktssidan Men det ställs också ganska höga krav på dem För att de
2: sätts i svåra lägen i snitt Och de kommer från Både Tim Hjul och Jakob Johansson Kommer från varsin Riktigt, riktigt stark säsong När Tim Hjul höll Oskarshamn under armarna Väldigt mycket och Jakob Johansson Fick väl något, något av ett genombrott i Timbro i fjol Jämfört med de fjolårssäsongerna Hur har Timbros målvakter sett ut i år? Um, nej men båda har faktiskt sett Ganska bra ut
3: uh, De har ju det väldigt bra ställt Som du säger med två målaktare och kollar man på underliggande siffror Så visst till säsong Förra året är ju 1,35 procent i ett översnitt det är ju, om man kollar lite historiskt så är det ju superhögt för varje säsong. Ligger man, över, ligger man över 1 procent i den siffran så gör man ju en säsong. Där ligger han inte han i år utan han är ju fortfarande på den vinnande sidan så att säga han vinner ju fortfarande matcher åt sitt lag. Och Jakob Johansson har ju haft sista fem åren så han har han haft fyra säsonger som varit riktigt bra. Och den här säsongen tillhör ju inte de bästa heller men är ju fortfarande långt över snitt så de har det gott ställt där får man säga.
2: Ehm, och om vi börjar närma oss själva knäckfrågan då. Var, vill du, eller var ser du Timrå hamna när det är grundserien som är med oss? Ehm, nej, men de ligger ju
3: åtta idag och kollar man på de underliggande kategorierna så det är det ganska mycket som är runt åttonde, nionde, sjunde, åttonde, nionde plats där. Så... Det känns väl som en ganska given spik på play-in för Timrå.
2: Mm. Tillsammans med Örebro då, möjligtvis. Eh, från Timrå rör vi oss norrut en liten bit upp till Skellefteå. Det har varit en intressant säsong där man behövt ersätta flera riktigt tunga pjäser på forward-sidan, inte minst. Och det har tagit tid... Eh, och Det har varit en väldigt märklig säsong resultatmässigt där man excellerar eh, i ett antal kategorier. Men när vissa ser eh, betydligt sämre ut. Eh, om vi börjar med den stora utmaningen för den här säsongen. Eh, det offensiva spelet i 5 mot 5 Simon, det är, det är inte jättebra. Nej, det är lite torrt krut i böftan
3: kan man också säga. Är, de är ju sist i ligan på effektivitetsfronten skapar liksom inte super mycket heller de är åtta i ligan på skapa chanser så det är väl kanske ändå under det man kan förvänta sig det materialet som man har tillgång. tillgå men att man är sämst i ligan när effektivitet har ju straffat dem ett hårt och det är därför de de är ju inte, har, har ju inte varit än så länge, har ju inte varit ett vinnande lag i 5-5 utan de släpper in mer mål än de, de gör i 5-5 men ändå ligger man i, där man gör i ligan så det betyder ju att man gör något annat väldigt bra, gissningsvis.
2: Ja, och om, vi behöver inte, behöver inte ens gissa. Vi kan tala om vad det är som man, som man gör väldigt bra. Det finns, det finns ju framförallt två aspekter. Den ena, ja, det, är väl, det är väl defensiven eh,
3: som ser riktigt bra ut. Mm. Det första gången tror jag som, som jag i alla fall har sett att de före Växjö i defensivkategorin. Så det har ligan jag släpper till minst antal chanser. Och genomsnittschansen är ganska låg så... Där gör man saker och ting mycket bra.
2: Och detta trots att man inte riktigt har fått samma hjälp av Linus Söderström den här säsongen. Han var ju otroligt bra, en av SAs absolut bästa målvakter i fjol. I år lite mer på par, va?
3: Ja, ligger runt Arboret, tror jag. Förra säsongen var ju som sagt, det var väl Han och Larme som var de målvakterna som stack ut mest förra året i underliggande siffror, även i. På tv, så att säga. <laughs> men eh, han har väl inte riktigt lyckats leverera till de siffrorna och jag tror att det kanske inte är rimligt att anta att han ska ligga på den nivån heller på över tid Men jag tror ändå att det finns mer att hämta därifrån. Han har ju eh, ett historiskt fint snitt, så eh, samtidigt så, så får han bra hjälp från försvaret nu. Det, sätt som sagt inte i super supersvåra lägen, men man vill ändå ha en målvakt som lyckas rädda lite mer än vad, vad man tycker att han borde göra så jag gissar på att han kommer
2: höja sig någon nivå mm. Och oavsett om han inte skulle göra det så finns det en annan del i Skellefteås spel som gör, gör faktiskt laget till ett av de absolut bästa det är spelet i numerärt överläge man kommer närmast från Seger, förkrossande seger mot Linköping där man gör sex mål i powerplay och just powerplay-spelet det är i särklass den här säsongen
3: Ja, kollar man absoluta siffror så ligger de mer på bit över 35% och jag tror tillsammans med boxspel är låg man på 120% nu det är ju superhöga siffror. Men eh, tittar man och jämför om lite med de underliggande siffrorna så ser man ändå att det finns ju substans i detta. De är ju ett där ligan i underliggande siffror i Powerplay också. Och i Boxplay. Ja,
2: så ingen slump att, att, man, att man är där man är i kraft av sina specialteams helt jo, enkelt. Jo,
3: lite slump är det.
2: <laughs> Men man gör det bra. Ja, det gör man. Både det det finns absolut en, en rimlig
3: förklaring till att man ligger där man gör. Och jag tycker liksom att... Eh, det är kul också när, när underliggande siffror går i exakt linje med vad som hänt här. Men det betyder ju också att de antagligen kommer skapa ganska mycket framåt liksom i Powerplay sen. Att man ska snitta 36 procent kanske inte är rimligt, men det finns att ta av där det liksom.
2: Det gör det. Och tittar man på XG på individnivå så är det sju av de åtta bästa spelarna i Powerplay den här säsongen. De spelar i Skellefteå. Undantaget är Dennis Everberg i Rögle. Så att... Eh, det går bra i special teams helt enkelt för Skellefteå. Och Frågan är då hur långt det räcker. Eh, vart vill du placera dem någonstans? Mm, ett eller två. Före Växjö alltså. Mm, det tror jag.
3: Men eh, liten brasklapp. Jag har inte kollat att jättehårt. Det ska jag erkänna. Det har ju viss betydelse va? om man har tuffa matcher borta. eller Sådär. Men eh, alltså jag tycker underliggande siffror ser ju superfina ut. Eh, och de har ju liksom inte blivit sämre de sista tre månaderna Eller, eller två månaderna heller. Nej, nah, men de har all möjlighet att vinna en serien, det tror jag. Eh,
2: en, eh, just nu är man faktiskt sex poäng bakom serien, under det är fem poäng bakom två om Växjö. Så att det är ett litet hack upp så att, eh, spännande att se vad skäl kan uträtta framåt. Vi eh, fortsätter att. Eh, Röra oss vidare Från Skellefteå så rör vi oss vidare till Rögle Och Rögle, ni som var med oss från start I den här podcasten Ni kommer säkert ihåg att vi behandlade Rögle redan i vårt premiäravsnitt Då hade bröderna Abbott precis fått sparken Roger Hansson har tagit över Som huvudtränare Och det finns en positiv Poängtrend i Rögle Sen dess är de underliggande siffrorna också positiva efter hans inträde eller hur ser det ut Simon?
3: Ja det har hänt lite grann har jag gjort men alltså, största skillnaden är väl kanske Rifalks på nytt födelse. Kanske är det ett starkt ord men han har, han har åtminstone presterat på en helt annan nivå än vad gjorde första delen
2: av säsongen. Ja, vi, vi utnämnde ju då eh, Rögläs målbackssida till det, det överlägset största problemet i, i det laget. Eh, och sen dess kan vi ju säga att, att eh, Rifalk framförallt har lyft sig ordentligt efter tränarbytet. Han räddar 0,43 mål mer än han ska per match. Eh, han var inte i närheten av de siffrorna eh, innan dess. Nej, nej, men han, han har hittat en formtopp.
3: Ja, och resultaten blir kraftigt drivna av det där. Liksom, om en målback tittar... Den typen av form eller vad man nu ska kalla det så, så är det klart att det påverkar jättemycket i hur många poäng som laget plockar. Men kollar man lite snabbt på hur underliggande siffror ser ut så ser det ju liksom inte eh, ut som att det är någon revolutionerande förändring eh, i positiv bemärkelse direkt utan det är snarare har kanske eh, tiltats lite mot eh,
2: sämre siffror. Där ska vi säga också att man eh, har fått hjälp av eh, sina specialteams som har eh, det blivit helt annan ordning på. Powerplay som, som där man ligger, sen Roger Hansson, tror tog över, ligger nästan uppe på 40%. procent Det är väldigt högt. Och i boxplay ligger man på 80. Det är helt andra siffror än, än, än man hade innan. Eh, och, och kanske i längden svår, svåra att hålla i. Men åtminstone en starkt bidragande orsak till, till att man har plockat mycket poäng på slutet. Mm, definitivt.
3: Annars har man ju det ganska tufft Både på målskytte och målvakter Under om man kollar runt hela, under hela säsongen Där man ligger 12 i målvaktsligan i, I underliggande siffror Och 13 plats på eh, Avslutskolumnen eh, mm. eh, Tittar man också på hur mycket mål Om jag är 5-5 så ligger de på 42,6% Där Av eh, målen som gör sig 5-5 Vilket är liksom eh, Bottenlags eh, Nivå på det eh, men med det sagt så tror jag att den
2: siffran kommer justeras uppåt ju längre säsongen går. Mm. Så summa summarum, alltså sen Roger Hansson tog över. Fortsatt lite knackigt, eller jag ganska knackigt faktiskt till och med i, i lika styrka. Men eh, rejäl eh, förbättring i, i specialteams och eh, en målvakt som har börjat hitta formen igen. Och då är frågan, eh, vad ser du att eh, det räcker till för Röglästel?
3: Är det fullt på play-in-platserna nu? Annars så jag inte
2: du, du har några platser över. Du har över <laughs> Krita in Örebro och eh, Timbro där. Va? Ja, men
3: då får faktiskt Ruggle också ta en play-in-plats. De, mm. de har ju, ja, ska man se ett krasst på det så har de nio poäng upp till topp sex. Och jag har svårt att se att de topp... De tar nio poäng på något av de lagen eller Det är ju Frölunda där och Sen är det ju ännu fler poäng upp Jag tror jag har svårt att se att de tar nio poäng på Frölunda under, Där man återstår under 20 matcherna Play in Stämpel, hård
2: Bam, säger vi bara eh, eh, Rögle, play in eh, Från Rögle rör vi oss vidare till Oskarshamn som efter en katastrofal säsongstart placerade sig i den absoluta botten. Och där har man stannat kvar. Nu är det 12 poäng upp till Malmö som ligger på säker mark. De flesta har redan i stort sett spikat Oskarshamn som ett kvallag. Det har tisslats och tastats lite om att det börjar se lite bättre ut kanske för Oskarshamn. Och man har plockat lite mer poäng på slutet än, än man gjorde under den här vidriga sviten där några omgångar in då man inte vann på eh, flera veckor men eh, vi, vi, jag tycker vi koncentrerar egentligen Oskarshamn till en enda fråga kommer man att undvika den här kvalplatsen?
3: Eh, nej, det kommer man inte eh, något annat vore ju en eh, regelhögådsare tycker jag åtta poäng upp och eh, Väldigt mycket underliggande som ser mediokert ut. Och jag, har 38%, jag har gjort 38 av målen i 5 mot 5 hittills. Och kanske ett PowerPlay som inte har lyckats nå upp till de här nivåerna som fanns där tidigare. Nu har de rätt bra PowerPlay-procent, det vet jag. Men kolla man underliggande siffror så är de åtta i ligan. Så ja. det är svårt att se att det ska rädda dem i alla fall. Så kval blir det
2: tycker egentligen inte vi behöver säga så mycket mer än så. Det är en väldigt stor skillnad på, på Oskarshamn och eh, övriga lags eh, chanser till eh, slutspel. Så vi rör oss vidare från Oskarshamn och eh, landar därmed eh, härnäst på Modo. Modo som är eh, bästa nykomling i SHL efter att eh, 14 lag... Eh, tog plats i högsta serien. Man har haft en fin förmåga att plocka poäng under den här säsongen även om man spelar sämre. Och då är jag nyfiken på att höra med dig hur de underliggande siffrorna då ser ut för överrikslaget.
3: Jag tycker ändå att de ser ganska bra ut alltså med de värdena som man går in i säsongen med. Med, mycket, med stort sett en stomme från eller helt uppifrån ifrån och sen ska, som ska ta klivet tillsammans så, så ser väl siffrorna ganska bra ut. Man hade mm. kunnat förvänta sig att de skulle kanske kunna vara sist på de flesta kategorierna i, i, en, i en serie höggruppen där man spelade i förra året. Men så är det inte riktigt, även om med det sagt så jag ändå vill jag säga att de tog nog en hel drös med poäng fler än vad de förtjänade inom situationsvecklingen. Första 20 matcherna och lever över lite på det fortfarande. Så det ser väl kanske lite Ja, det är väl lite så här, Varningsklocka Runt framtida prestation Och utfall
2: eh, Man har ju fått väldigt fin utdelning På individnivå George Dickinson det finns en del kategorier där han, där han de senaste månaderna Inte minst har klivit fram som en av de bättre spelarna I ligan eh, Men, men är den här individuella leveransen nog för mod och för att de ska undvika en kvalplats, tror du?
3: Ja, jag tror ändå att de undviker kvalplatsen. Det tror jag. Det är så de åtta poäng att gå på. Vilket är en hel del. Det, är liksom, det, det, det talar ju definitivt emot de lagen som ligger under att de ska jaga. Sen, sen prestationsmässigt så finns det liksom två eller tre andra lag som. Som är liksom i ungefär samma klass I underliggande siffror som Modo Men ja, jag väger nog över till Modo här På grund av att de har tagit de poäng poängen de har gjort Jag tror inte det blir play-in dock Utan det blir en elfte eller en plats
2: Du som annars är så glad i att Peta in lag i play-in Det blir en ingenmanslands plats här alltså. Har vi plats i play-in? <laughs> vi har, vi har en, en Plats kvar men vi har väldigt många lag kvar ah, okej okay. Om jag var du skulle jag nog ta det lite lugnt. Men, men det är du som är experten.
3: Ja, men jag sparar. Ingen på mord och, Ingemanslamp. och, och eh, Ska väl vara supernöjda med det, tycker jag?
2: Ja, det får man väl ändå säga. Med tanke på att man tippades ju tvärsist eh, inför den här säsongen. Ja. Och, eh, där i stort sett att komma upp så nykomling i stort sett. Men har vi, vi följt upp de där har tippningarna har någon gång? Eller?
3: Hur, hur, har de, hur, hur är deras prediktionsmodell, predik 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 skulle jag vilja veta?
2: Uh, ah, vi, det får vi ta ett hitrate.
3: Hitrate. Jag vill ha en hitrate.
2: <laughs> nu har du en. Nej, ah, det kommer gå. Det en kommer en det gå att, att följa upp. Det kommer att gå som vi gör i av det kommer, ah, det kommer att Man för kommer få bra. äta
3: upp det man har gjort fel. Det, så är det.
2: Nej, men du gör inga fel. Det här kommer bli kanon. Eh, Modo Ingemansland alltså. Eh, vi rör oss vidare. Eh, I ungefär samma härad av tabellen till Malmö som ju eh, startade säsongen positivt. Fick en väldig utdelning. Och eh, Placerade sig ganska högt upp i, i, i tabellen Några gånger in Men en på pappret ganska tunn trupp Har blivit eh, Väldigt skadepräglad Och Malmö har eh, Fått allt svårare Att hänga med eh, Lagen på den övre halvan Och nu är man farligt nära Det där kvalsträcket eh, Och eh, Nog kändes det väl som, eller nog var det väl till och med så att, att Malmö eh, fick väldigt mycket hjälp av sin effektivitet i början av säsongen och att man kanske är mer på en nivå där man hör hemma numera.
3: Ja, så kan det vara. Jag har inte siffror på hur det såg ut exakt de första matcherna, var de, hur effektiva de var. De ligger sexa där nu i i eh, Idag, och det är väl inget extraordinärt i det liksom skulle jag, inte, skulle jag inte säga. Men det som är som är, man, man liksom jag känner känns lite vanskligt är ju att de i kategorierna, om X går framåt och X går bakåt så ligger de i 13 respektive 12 i de, i de ligorna. Det är, båda är ju inte gott utan eh, de får ju luta sig mycket på att Marmelind, som har varit väldigt bra i år hittills väldigt fina siffror än så länge att han bibehåller den goda form som han har haft
2: ja, Det känns väl annars som att Malmö är ett lag som, som lever ganska mycket på enskilda individers insatser Utöver Marmelind så har vi till exempel Janne Kåkanen som har presterat väldigt mycket offensivt också Mm
3: Ja, men jag håller, Det håller jag med om. Det känns lite konstigt att säga det här. De borde ju vara ett kollektiv liksom, att det, det är, som är ska... så vi har blivit vana vid ja, med De senaste åren Exakt. Ehm, mm. Men som det ser ut nu Så har du nog helt rätt i det Kollar man på Exempelvis på boxplay-siffrorna så, så ser det ju inte kul ut ehm, Sista ligan underliggande där, ehm, Tror de har ganska låga siffror I reella Eller i faktiska tal också
2: Mm. Och eh, li lite samma sak, Samma tendens då, Som går igen i Modo då kanske att man, att man gjorde ett bra jobb inledningsvis Och plockade åt sen liksom ganska bra kudde Med poäng mm. i början av säsongen Som mm. man nu verkligen behöver mm. Ja men nu är det bara fyra poäng ner eh,
3: Med en match Mer spelar. tror
2: jag Ja eh. eh. Och då är frågan hur, eh, vad, vad du eh, har dragit för slutsatser av de siffror vi har att tillgå gällande Malmö. Kommer man att undvika det här kvalet eh, eller inte?
3: Nej, jag tror man får kala. höjdest.
2: Men Så det kommer alltså. bli ett riktigt race.
3: <laughs> mm. Jag tycker väl att lagen där nere, alltså typ Mor och Malmö och HV um, är ju lite samma skrot och kon. Typ. Inte riktigt någon ordning på det. På, framförallt inte ordning på alla delar, liksom. och vissa lag är knappt ordning på någon del. Så det kommer ju bli ett race mellan dem. Eh, jag har ju aldrig känt att ruggli eller örebro liksom egentligen. Eh, jag har inte varit orolig, det är som, som helt utomstående från att de ska klara sig undan den där racet till slut. Men de andra tre lagen tycker jag ändå är liksom, ja som jag sa, de är lite samma skrot och
2: korn. Cool. Men Malmö är alltså i eh, kval eh, tillsammans i så fall med eh, Oskarshamn. Mm.
1: med det så
2: ska vi rulla vidare på nästa lag eh, som därmed blir Luleå Och här tänkte vi stanna upp lite längre eh, och, och peta lite i eh, Lite fler saker än de övergripande Faktorerna för Luleå eh, Placerar sig just nu precis I mitten av tabellen på sjunde plats Men det har varit en lite stökig säsong Mycket himmel och helvete Man har haft perioder då man har sett ut som ett riktigt topplag och, Men man har haft eh, Flera riktiga dråpslag med tilltänkta nyckelspelare som inte har producerat och tilltänkta nyckelspelare som har försvunnit därifrån och tilltänkta nyckelspelare som inte har dykt upp överhuvudtaget. Och det knorras i supportled framförallt. Man är helt enkelt inte nöjda med hur, hur det ser ut i Luleå. Om vi börjar genom lite mer övergripande termerna Simon. Nu är det ju trots allt, det är 13 poäng ner till en kvalplats Men, och 7 poäng ner till ingenmansland mycket kraft av att Luleå har tagit några segrar här på slutet, men ska man som Luleå supporter behöva vara orolig för att missa ett slutspel? Nej, det tycker jag inte. De är så lite
3: mittenlag. Mm, det, jag skulle förvåna mig otroligt mycket om de var utanför topp 10. Kollar man på med anfall och försvar jämfört det med förra året så, så ser det bättre ut i både försvar och anfall. Och det här anfall, eller det här chansskapandet om man säger så har ju gått framåt väldigt mycket. Sen har det ju inte liksom gett den utdelningen för de har ju fortfarande bara gjort 46% av målen i mot 5. Liksom. Jag förstår ju som, som supporter att man kanske inte är supernöjd med det. Men det är ju också väldigt mycket drivet av att man har varit sjukt ineffektiva i målskyttet. Men chansskapandet då, det får man alltid ta med sig att det är liksom skapar man chanserna så kommer målen komma förr eller senare. Sen är det såklart vissa lag kommer ju vara vassare än andra på avslutan men chansskapandet är svårare hockey och vara ett lag som konsekvent skapar fler chanser än
2: Och Det här är ju lite grann någonting som går igen från i fjol. Man, man var ju också det lag som ett lag som konsekvent skapade mer möjligheter än, än, än sin motståndare men hade svårt att sätta de där chanserna även då.
3: Ja, men så är det absolut. Det gäller ju kanske att hitta typ ha en eller två spelare som ja, men slår något personbästa eller ja, hittar någon ny nivå. Nu liksom. har man inte det så är det lätt att det blir. liksom Man hittar inte de där målskyttarna som man kanske behöver för att få upp den där effektiviteten på den nivån som man vill vara.
2: Vi ska ta lyfta ner gran lite på individnivå tänkte jag. För att väldigt mycket kring Luleås offensiv i år skulle ju kretsa runt Pontus Andreasson och Linus Omark. Om vi börjar med, med Andreasson som kom in med enorma förväntningar efter att för två år sedan ha, ha funnit enorm kemi tillsammans med Omark och öst in i andra halvan av det som blev hans senaste säsong i Luleå. Så har det inte funkat lika bra den här säsongen. Och kikar vi på på hans siffror så är det, det är ingen jätterolig läsning eh, om man är Pontus Andreasson. Nej, men det var ju kanske
3: orimligt rolig läsning senast. Ja, men jag menar de så mycket poäng och så mycket ja, bass som var, var runt honom, det är liksom, jag är inte säker på att det var hans grundnivå direkt utan eh, han hade ju en riktigt bra säsong, det ska ingen ta ifrån honom men man kanske inte ska förvänta sig att han ska ligga på samma nivå och sänker man den förväntningsribban lite då Ja, då blir fortfarande säsongen i år <laughs> väldigt med men det kanske ändå liksom, eh, blir mer rimlig, så att säga. Det,
2: det verkade i alla fall som att, som att eh, även klubbledningen i Luleå hade den typen av förväntningar på Andreas som framparades ihop med omark mm. omedelbart och matades med passningar. ja Men det är ju rimligt, det tycker jag
3: är rimligt. Liksom. Det är också rimligt. Ja. Men, eh, men kanske, sen kanske inte ledningen ska ha de förväntningarna att han ska göra lika mycket poäng som han gjorde senast. För det är nog orimligt tror jag.
2: Idén såg i alla fall ut som så att, att eh, Omar ger Andreasson pucken och eh, Andreasson skjuter. Gärna direkt. Eh, så mycket som det bara går. Han var eh, den som sköt överläktets flest direktskott av alla forwards i SHL under både september och oktober. Och hade även eh, enormt mycket skottförsök från slottet. Eh, mest av alla. Eh, men hade ju svårt att få utdelning. Eh, och i takt med att, att målen inte har kommit så har de här skottförsöken uteblivit. Han har stört dykt i One Timer, sedan har stört dykt i skottförsök från slottet. Ligger fortfarande högt totalt sett, men månad för månad har han tappat allt mer. Eh, och det är helt enkelt beror på att Linus Omar har slutat passa till, till Andreasson.
3: Tröttnat helt enkelt.
2: Eh, ja, men det verkar nästan så. För tittar vi på. Eh, passningsförsök från Elinus Omark alltså, han har alltså varit den som har eh, försökt slå allra flest passningar in i slottet av eh, alla spelare i SOL egentligen, den, en av de som har varit mest aktiva i den kategorin och när han, sta, han startade säsongen med att, att skicka i stort sett var femte passning i offensiv zon in, in i slottet, inte sällan då i Andreassons riktning men nu i januari månad så är han nere på 14% procent ja. av de totala passningarna som går in mot slottet. Och antalet passningsförsök har gått från 5,28 i september till 3,64. Det här är alltså spel lika styrka per 20 spelade minuter. Så att det är inte en halvering men det är alltså 40% av Omarks passningsförsök. De är bort. Ja, det är <laughs> Och det är bara hälften av, av, hälften av de rätta passningarna Som går fram nu också ja. Så han, har, han verkar i stort sett ha gett upp det här ja. <laughs> Det är, ja, det är, det är, det är intressant Jag vet tendens. inte
3: riktigt om man går på kan jag kanske gå på Myten om sig själv där lite För jag kollar hans, hans stats nu Stats från 2021 Och kollar typ XG då På 20 hur mycket han skapar. Det ligger han ju alltså på 50% per Så han är i topp 50% i ligan på det Mm. 2021 eller 22 och antalet skott så är det samma det är också topp 50% i ligan det är liksom inte direkt det är inte topp topp det där det, det som man ligger i, i, längst ut i, i, i sin radar är ju eh, poänggörandet, det är liksom det som har stucket ut ehm, kollar, man, kollar man i år så skapar han mer chanser han ligger alltså i topp 80% i XG20 Uh, och även skjuter mer då än man gjorde senast var. Mm. så det är intressant det där, att det är liksom. en uh, spelare som egentligen uh, sköt mindre och skapade mindre gjorde extremt mycket poäng senast uh, ja. och kanske tycker att man ska utnyttja sitt skott, skott ännu mer men egentligen så kanske han inte uh, riktigt var på den nivån som han var det året Det, är ju, det tycker jag är egentligen den mest rimliga förklaringen Är att han hade ett år där han presterar på en nivå som inte är hållbar Över tid En säsong liksom är liksom ingenting i hockey Och framförallt inte om man spelar med Kanske en av de bästa spelarna som har spelat I i alla fall offensiv som har spelat i ligan på
2: Väldigt länge Om vi tittar på Luleå som helhet då eh, Du sa det tidigt Att nej, eh, Luleå kommer inte missa slutspel Ska du ha ett lag till där i play -in? Är det så? Eller är det, är det en topp 6-placering på Luleå? Topp
3: 6. Mm. Liten eh, sticka utan bara nästippen lite.
2: Ja, men det är ändå fyra poäng upp till eh, Luleå eller för Luleå upp till en topp 6-placering och då, då är det närmast ett väldigt formstarkt förlunda. Ja, så, så att eh, det, är, det är lite att sticka över ja. det, det kan jag ge dig. Men um. eh, vi, vi ska eh, i rask takt gå vidare med Leksand. Eh, Leksand var vi ju inne på och, och vred och vände på ganska mycket i det senaste avsnittet. Ni som missade det... Eh, Kolla in det tycker jag För att vi presenterade ganska spännande siffror Runt flera lite mindre Kända spelare i läxans Truppen Nu kommer man ju närmast från en vecka där det har varit lite Spelmässigt si och så Men överlag, det är en extremt positiv säsong För läxan, och det är väl Ganska mycket som ser rätt bra ut, eller hur?
3: Ja, det är trenden Som vi sa lite senast Vi pratade om läxan är att De blir bättre och bättre för varje år Ehm och, nej, men det tycker det är mycket som ser bra ut. 5:5 spelat är stabilt. PowerPlay, som vi är inne på, är ju katastrof. Men det finns väl ändå möjlighet att lyfta där, kan man ju tycka. Med materialet men har ju ändå
2: börjat få, börjat få lite utdelning i Powerplay. om man har i alla fall gjort mål för första gången på, på ett par månader nästan. Mm. Ett, ett steg i rätt riktning om inte annat. Ja, mål är, mål är bra. <laughs> nej, det är det verkligen.
3: Nej, men det finns ju, där finns ju liksom saker och ting att förbättra. Men kollar man 5 5 spelar så är de ju ruggig stabila och vinner ju ofta där matchen är matchen väldigt ofta. Så det finns mycket som talar för att läxan kommer ha en rolig
2: vår. Och då är frågan om man får en direkt plats in i en kvartsfinal eller om det blir... Play in. du har en plats kvar i play in eh, Men, men jag, gissar, jag gissar nu bara att, att du inte vill placera Alexander. Nej, topp fyra Topp fyra
3: Stänger vi topp fyra
2: Då stänger vi topp fyra Eftersom att vi redan har ja, Det är väl ingen hemlighet att Färgstad Är hemmahörande där uppe Men fint så, eh, och som sagt Vill ni höra mer om Alexander, så rekommenderar vi avsnitt nummer två eh, Vidare så Med eh, Linköping och det här är ett intressant lag och också ett av de lag som vi kommer att lägga lite mer tid på i det här avsnittet. Man har trots att alla möjliga odds, Linköping var knappast tippade för den över halvan inför den här säsongen. Men man har gjort ett år som har, trots att de flesta förväntningar som fanns på laget, Eh, inte minst i offensiv riktning Man har fått enorm utdelning eh, På sina nyckelspelare Tyratty gör sitt livssäsong I eh, Europa Och har hittat en fin parhäst i Remy Alley Värvningen av Anthony Greco och Har fallit väl ut Men eh, Allt är kanske inte riktigt Så mycket frid och fröjd i Linköping Som det verkar Eller vad säger du Simon?
3: Nej, defensiven är ju uh faktiskt exakt lika dålig som den har varit i alla fall förra året. Nu har jag inte kollat längre tillbaka än så, men om man kollar utvecklingen för förra året så är det en... eh, exakt samma utfall på prestationen där i defensiven. På två nästan,
2: på, nästan på, på decimaler? Ja,
3: på två decimaler.
2: <laughs> på två decimaler? Ja,
3: på nästan på tre så, decimaler ja. faktiskt, är det samma. Så man, lägger man ut det här i en skatteplåt så ser man liksom ett streck som går rakt Väldigt rakt uppåt liksom. mm. Det beror ju på att offensiven har blivit Väldigt mycket bättre Men defensiven ligger på exakt samma nivå Men man har ju Man har ju ett litet Key card Man har ju man har en målvakt som har presterat Väldigt högt Och målvaktssparet tillsammans Är ju ett där ligan i år Som kompenserar ganska mycket på det här ja, Vad ska man säga Medelmåttiga Eller knappt medelmåttiga försvaret
2: Ja, det, det är, är nästan snäll nu, tycker jag. Det är ändå det lag som jag är ganska snäll. De lag som ja, du är ganska snäll. Framförallt nu, tycker jag. Det är ett av de lag som släpper till absolut mest chanser och av störst värde. I ligan. Man, man tillåter motståndare att mata in passningar i, i, i egen skottsektor. Man har väldigt mycket zontid emot sig i egen zon. Ja, mest
3: i ligan. Eller, eller var så?
2: Ja, jag, jag, oh, jag tror faktiskt att det är så. Att det är mest i ligan. Om man inte är mest så är man på trettonde plats. Ja. Så man får långa anfall emot sig med mycket chanser. Och, och man löser sig ut gång på gång Som du är inne på av Högberg Och av Myrenberg som, eh, Jag tror att Myrenberg ligger väl på Mellan 0,6 och 0,7 Räddade mål mer än han ska ha per match Och, och Högberg mellan 0,4 och 0,5 Så att det, De kan liksom räkna hem Ett halvt mål per match I stort sett från sina målvakter Ja, eh. ja men så
3: får de ordning lite på defensiverna alltså Som framförallt den uppställda defensiven Eftersom hon spenderar så mycket tid i egen zon Får man liksom lite som lite... Du kan ju ändå vara ganska bra på att stänga ner motståndarna trots att motståndaren har mycket puck. Lyckas man då förbättra den, den delen lite så kommer Linköping bli då kommer de bli riktigt farliga. För de, jag vet att de hade som ambition att bli bästa omställningslaget i ligan i år. Och mm. det får man väl ändå säga att de har lyckats med. De har gått från eh, ett lag som skapade väldigt mycket mindre än genomsnitt i ligan till att vara ett topplag, topp fyra lag i offensiv förmåga 5-5. Fem det som är lite intressant är att de skjuter mindre skott i år men det skapas ändå högre XG vilket betyder att man har en snittchans som är väldigt hög jag tror att den är högst i ligan. Så, och det är, ju också, det är ju ofta XG räknar in om det är liksom en omställning eller om det är en 3 mot 2 eller 2 mot 1, då får man ju ett extra värde på det så det är tydligt att det är så att de har liksom värderat om eh, kanske till och med prioriterat ner antal skott för att skapa eh, en högre snittchans istället. Och det har ju funkat väldigt bra för dem.
2: Och lite grann stick i med hur de flesta sol lag har spelat de senaste åren, där man prioriterat chansmängd snarare än... än, än
3: eh, ja, men, eller hade, framförallt kanske prioriterat possession liksom. Eller... Mm. Eh, jag tror ändå att ganska många lag har blivit bättre på avvägningar liksom i anfallszonen. Att man inte tar alla lägen så fort man får det. Utan man vårdar puck och inser att ett puckinnehav är värt mycket. Men däremot så, så här, typ passningar i anfallszonen eller tid från puckerövning till avslut. Där sticker de ut.
2: Men... Om vi, ska titta, om vi ska se kraft på det Visst, att det finns absolut bra saker som Linköping gör och Vi vet att eh, Ni som har följt TV4-sändningar Har sett säkert att Alman Bibic har gått igenom det här På ett intressant sätt också tittat på urspelen ur egen zon Där man, där man löser på ett väldigt bra sätt Och skapar chanser väldigt snabbt Utifrån eh, urspelen ur den egna zonen eh, Så man gör saker bra Men Det är ju kraftsättet ändå Så att man förlitar sig väldigt mycket På några enstaka individer här. Man har två målbacker som är jättebra och man har några offensiva spjutspetsar. Men, mm. men däremellan så har man väldigt mycket folk som vars, vars siffror inte ser särskilt bra ut. Mm. Och ett lag som sammantaget har det väldigt tufft i egen sol. Mm.
3: Ja men jag tror att det ville till att man styr upp defensiven bättre. Alltså, tre trenden är väl ändå positiv när det gäller defensiven liksom, under säsongen också. Men man måste nog sätta den bättre för att det här ska kunna hålla sig. För man kollar på exempelvis på hög, prestation i år så är den ganska långt över hans genomsnitt tidigare säsonger. Så det är liksom svårt att räkna med att den ska ligga på den nivån. Mm. Och då blir det kanske tufft att vinna matcher som det är nu så gör de 54,5 av målen i 5 mot 5. Och är det rimligt när man har en offensiv som är trea i ligan och en defensiv som är sämst då, 14 i ligan? Är det rimligt att göra 50%, 55% av målen då? Kan man förvänta sig att man ska göra det? Nej, men det kan man inte. Och
2: då måste man liksom justera någonting. Eh, så utifrån, utifrån dina slutsatser så skulle jag förvänta mig att du kanske till och med lyfter ner Linköping några hack när tabellen summeras.
3: Mm, play in tror jag. Mm,
2: så ett, ett antal platser ner alltså. Ja, det, 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 största, rätt, man... det största hoppet utifrån vad vi, vad vi har nu.
3: Ja men jag tycker väl också att det är det laget som har typ, Jag tycker nog att det är det laget som har Överpresterat mest ändå Och lagen som är bakom är, ja, Framförallt Alexander Fröllund är ju riktigt bra mm. Så jag gissar play in där Det är väl lite, lite stickig ut hakan igen Men ja nio poäng ner till Luleå det, det kan man tappa Det är en match, mindre, en match mindre spelare För Luleå också så det skulle kunna vara Det skulle
2: kunna vara fem poäng bara Tungan på vågen. Från Linköping så tar vi oss mot HV71 Som ju vi behandlade ganska ingående i vårt första avsnitt av podcast HV ligger kvar på nästjumbo-platsen Har nu fyra poäng upp till Malmö som ligger på säker mark Men med en match mindre spelad då Eh, och det, det som vi pratade om då handlade ju om eh, huruvida HV har blivit särskilt mycket bättre med Johan Lindbom vid rodret eh, jämfört med Thomas Montén. Eh, det som eh, du kom fram till då Simon var att nej, inte särskilt egentligen, man har fått större poängutdelning. Men de underliggande siffrorna var i stort sett status quo. Mm. Vad Har det hänt någonting sen dess? Uh, nej, det har vi väl inte direkt.
3: Uh, om man kollar över hela säsongen. Nu ska man uh, nu ska man veta att under Montens tid så var de ju också botten och ligan mycket underliggande siffror. Men de var ju kanske inte inte De var inte i fjortonde lag i någonting. Utan... Uh, det var ju de eh, ingångsvärdena som, som Limon fick när han gick in i det här. Eh, men om man, även, om, även om man tar med dem då, de här siffrorna och kollar över hela säsongen så är offensiven eh, sämst i ligan. Ehm, och den har blivit sämre sen eh, ja, mitten av oktober där. Ehm, kollar man på defensiven så har den också blivit lite sämre. Den är tionde ligan. Det är, ju, ja, men det är Linköping och mord och, och Oskarshamn som är de andra dagarna där nere. Målvaktssidan har varit sämst i ligan än så länge. Uh, nu har de kanske tweakat lite där och eventuellt ska väl och stå lite mer framöver. Det får man väl se lite hur det går Det verkar vara lite match till match. Men Orteos uh, prestationer har ju inte varit bra. Uh, typ en en halv procent under förväntat ungefär. 4-4 procent. Mm. Uh, ja det är väl inte super mycket som nu får de tillbaka tängspelarna så det är väl lite då kanske det som talar för och att de Men här lagen vi... ovanför tycker jag liksom kanske mer plockar poäng i rimlig hastighet liksom och inte Malmö och MODO som plockar poäng som jag, jag anser var lite för många var var prestationen visade
2: men slutsatsen som vi kan dra utifrån de, de tips som du presenterat hittills är ju att HV ändå har möjlighet att klättra förbi Malmö mm. i en slutgiltig tabell. Mm.
3: Ja men det Hur du... stor
2: är... Jag gissar att det, att det står mellan de två om, om den här sista kvalplatsen då i så fall. Eh, möjligtvis också Modo. Men, men hur stor är skillnaden och vad känner du är avgörande faktorer?
3: Ja, men alltså, jag tycker väl att HVs... Eh... HVs defensiv är ändå bättre än Malmös. Men om den har varit liksom skakigt fram från och till så, så ser den bättre ut. Man har lite bredare trupp. Malmö känns lite mer. Ähm ja, men De är lite känsligare för skador och så vidare. Ähm men jag tror ju som sagt att det kommer bli sjukt tight mellan de här två lagen. Och det är liksom inte det är väl det är inte, det är inte så att det är nära 50-50 mellan de här två lagen. Jag, jag, jag vill inte heller räkna bort Noro här riktigt men de har ju som sagt sitt poängförsprång så de, så de kan leva på lite grann men jag vet inte om jag har några riktigt bra svar förutom att Malmös underliggande siffra är lite sämre Malmö Lind har varit superbra, jag vet inte riktigt om det är hans standardnivå så det är väl egentligen det som får mig att gå för Malmö som
2: kvarlag detta år. Så HV klarar skivan alltså om en i så fall med liten marginal. Eh, från botten av tabellen, ja nu rör vi oss uppåt, Färjestad. En jättefin säsong har man. Man toppar tabellen en poäng före Växjö. har framförallt fått enorm mm. offensiv utveckling på vissa spelare. Viktor Eidsell har haft en jättefin säsong i Färjestad. Man har hittat fin, eh, fina kombinationer i, i eh, kedjeformationerna. David Tomasek har varit en jätteframåt. Eh, Färjestad har varit rolig att följa i år, Simon. Vad är det som har stuckit ut för dig? Ja, men Det är väl att man lyckas utveckla en, en, en redan bra
3: offensiv förra året till att bli med ligans bästa i år. Eh, tycker det är kul att man aldrig eh, slutar att utvecklas trots att man känner att man är på rätt köl och kanske att nu är det dags att rätta till eh, defensiven så satsar man eh, på att bli ännu vassare framåt. Så de har ju blivit detta i ligan därifrån de var, var kanske på fjärde, femte plats eller någonting förra året. Eh, det är häftigt att se. Och egentligen inte på ja, det är inte på bekostnad liksom direkt av någonting. Utan eh, det är egentligen bara en rejäl ökning av kvalitet.
2: Mm. Ett väldigt välkomponerat lag vilket vi var inne på i, när vi eh, spelade in vårt premiäravsnitt och vi pratade lite färgslag och framförallt rollen för Per Åslund som ett exempel på hur, hur man eh, drar nytta av att man har olika spelartyper i sitt lag eh, och hur man får dem att prestera bra tillsammans. Det, det, det är en spännande offensiv i Färjestad helt klart Målvaktssidan kan vi stanna upp i lite grann Den har varit ett frågetecken här på slutet I och med att både Carl och Max Legacy varit skadade Jag kan berätta att det, det har varit ganska spridda insatser Men överlag så, så har faktiskt alla utom Telin som har kommit in Man har ju startat sex olika målvakter här nu inom loppet av några veckor alla alla de nya killarna utom Telen har ju räddat mer än de ska. Så mm. man har faktiskt kom, kom ganska <laughs> kommit ganska kommit undan med, med, trots alla de där problemen mm. eh, och klarat sig helstänande ur, ur det mm. de som är hållbart eh, på sikt. Eh, fenomenal debut av eh, Viktor Bratström också.
3: Men eh, om man kollar på på Limbo och sig så har de ju väldigt fina siffror båda två där så. Ja, får du tillbaka någon? Nu vet jag inte hur skala situationen ser ut riktigt det där, men... Nej,
2: det där det är helt i dunkel. Det där är ingenting de vill prata särskilt mycket om. Nej, med. men när
3: skulle man få tillbaka någon av dem så, så känns man, känner man sig man ganska safe.
2: Eh, onekligen för det är mycket som ser bra ut i Färjestad, framförallt i offensiv riktning. Är det eh, grundserie vi har i Färjestad? Eh,
3: mm, 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 ja, det är väl, det tror jag. Mm Lät jag övertygande, eller?
2: Nej, inte särskilt. <laughs> men i och med att du har äh, Peter in Växjö som trea och äh, Skellefteå som äh, tvåa. Så, ja. Eller topp top två åtminstone. Ja, exakt. Och, in, och inte, inte prickat in dem som, som äh, egentligen gett någon, någon, någon favorittippning. Så då, då kör jag uteslutningspetoden. Ja, nej, exempel, men jag tycker
3: så, det är ju mycket så. som ser bra ut. Offensive som sagt detta ligan. Försvaret är väl fine i åtta. Um, Målaxsidan ser bra ut. Det finns bra. Um, i um, Målskyddssidan ser fin ut. De levererar generellt sett bra 5 mot 5. Ja, siffrorna även i uh, Special Teams ser liksom. Ja, Det är väl uh, kanske PowerPlay som har en, uh, skulle kunna bli lite bättre.
1: Mm.
3: Um, men uh, boxplay ser ju fint ut. Så, nej, de, de känns tunga. Uh, jag tror att det är en god chans till att de slutar detta när säsongen är slut. Även om det har varit lite dalande med, poäng, med poänginkomst här på slutet.
2: Jag säger inte emot. Eh, vi har ett lag kvar att prata om. Det är Frölunda. Ett lag som, eh, där har varit väldigt mycket upp och ner. Ett lag som har eh, verkligen genomgått en... Eh, enormt räcka förändringar inför den här säsongen med ett till stor ett nytt mannskap. Så man har haft lite problem att få ihop. Det som man sett TV4-sändningarna har eh, säkert fastnat för eh, den genomgång som Sanne Lindström gjorde eh, där det plockades ut ett där pinpointades ett problem, nämligen eh, svårigheten att ersätta Ryan Lash och alla hans inspel i skottsektorn. Frölunda har gått från att vara ett av de lag som har Absolut mest puck i offensiv zon Och som skickar in mest passningar I, i eh, offensiv Skottsektor till att bli Några av de sämsta på det Om, om vi börjar i offensiv riktning för Frölunda eh, Hur tycker du att det har va, 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 Vad har vi sifformässigt På dem eh, ja, men Jag tycker väl först och främst att man kanske inte Ska leta efter en ersättare till
3: Ryan Lash, tror det kan vara svårt att hitta faktiskt. Men det är klart att det är ett problem Det är klart att det är problem när man tappar en sån spelare Som har varit så eh, unik På den, den typen av passningar Som man har gjort Om man kollar typ eh, PP i his, historiken liksom, Så ser man ju en stjärna Som sticker ut långt eh, Från alla andra När det gäller passningar till slott och Så, där. så det, det är svårt att ersätta såklart mm. men Annars annars ser det faktiskt Ganska ut som vanligt för Frölunda det är, de är ändå rätt bra. De är topp fyra, topp fem dagar på många kategorierna. Eh, och i botten på målskytte.
2: Mm. mm. Effektiviteten har ju varit ett spöke i, i många år. Ja. Eh. Men eh, ja,
3: det. Ja. Jag är inte riktigt tillräckligt vass hockeymässigt tror jag för att jag får avgöra. Men det känns ju som att det är. Eh, en viss typ av spelare som spelar frölunda hockey och de kanske inte är, de flesta är kanske inte de är störst spetskompetens i, i avslutningen.
2: Nej, det det håller jag med om. Där framför sig ser man ju spelare som typ, Max Friberg är väl urtypen för en frölunda spelare. Enorm skridskåkare, enorm arbetsinsats och som pillar in ett och annat mål. Men som kanske ja, men inte aldrig gör kliniska, ja, aldrig något
3: extra Liksom så Överhuvudtaget um, Så det har ju varit Problem, vi tog ju Fram statistik till Hockeylabbet för, ja, för då vet inte om det var förra året Kanske, där vi kollade alla Frölundas Eller Frölundas Expected goals och hur mycket mål De har gjort under de här fem åren Som vi hade, jag tror att de målade 50 eller 60 Mål under XG tror jag det är klart att det är ett strukturellt Problem men det beror inte på Roger Rönnberg Utan det beror kanske mer på hur man sätter ihop ett lag Och vad man prioriterar Det är inte säkert Att man bara kan byta ut vissa spelare Och tro att man ska göra massa mål Du kommer ju antagligen tappa något annat
2: Men det är ju så Eller hur, att det är ett problem Som går igen Man gör inte riktigt så mycket mål Som man på pappret ska, så att säga Nej, den här nej,
3: men, nej, nej men så är det ju De är ju inte sista i ligan i år De är tio, tio i, i ligan i effektivitet Så det är ju inte så att det är liksom överlägset är sämst eller så, men de är ju, de är ju aldrig i toppen, det finns ju inte bara ett lag och det är ju Färjestad som har haft en position på ja, men kanske över halvan eller topp fem till och med Alla andra lag liksom mm. går ju rätt mycket upp och ner i detta, det beror lite på om man hittar det är lite slump och det är lite annat liksom.
2: Ja, det, vi, det vi kan säga i alla fall är att, att de eh, siffror som har varit riktigt svaga inledningsvis de är inte alarmerande längre. Man har haft enormt hög turnover rate i, i offensiv zon i början på eh, säsongen. Eh, inte, inte minst till, till följd av att man inte lyckas sätta de här eh, passningarna eh, in, in mot slottet. Så man har haft enormt mycket pucktapp i offensivt så. Men det är inte alarmerande högt. Inte på samma sätt som det var i början i alla fall. Och sedan har Lasse Johansson varit bra också på slutet. Eh, målvaktssidan ser... Eh, där man fått med sig bättre siffror också. Mm. Jämfört med i början på säsongen. Ja, det ser bra och, frö och, och Frölunda har sju raka matcher med positiv XG. Ja. Där man har vunnit XG. Så att, att man, man är inne i en jättefin trend just nu. Mm. Jag tycker att de,
3: de ser bra ut Som många andra lagrar upp topp 6 och ser de massa ut PP 13 lag i ligan Underliggande i powerplay Det är väl
2: mm. Å den den andra sidan styrspel,
3: så är det de, 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 de tre sista lagen där Lakers, Frölunda Och, och Leksand ja, De tar ju, ju andra företräden om vi säger så De har gott
2: sällskap mm, Det är de verkligen Ehm, och då finns det bara en plats kvar Och den finns topp sex då ja. eh, På Frölunda Ja, det tycker jag så, så ska vi summera då lite grann Om, om vi börjar uppifrån eh, ja, men vi ut, Utifrån vad du har berättat för mig nu då, så, så utnämner vi Färjestad som seriesjägare Tätt fullt av Skellefteå Och sen Växjö då Som får byta plats då Möjligtvis Mm. Ehm följt ganska tätt gissa jag av, av är, det, är det Leksand och Frölunda vi hittar det närmast i så, ja, så fall? Ja, det är bra. och Lulio som då kniper den sista eh, platsen topp 6 i så fall och tar det här skuttet upp mm. eh, på bekostnad då av Linköping som står för det största raset eh, i den här eh, tilltänkta tabellen och play-in som i övrigt utgörs av Timrå Rögle och Örebro som då i så fall kniper en jag vet inte om de, om de kniper en sista men, men som i så fall kniper en plats om inte annat mm. i play-in I Ingemansland så återfinner vi då Modo som nu ligger på play plats och HV71 som nu ligger på kvalplats. Och därmed också byter plats med Malmö som i så fall gör Oskarshamn sällskap i kvalet. Där har vi det! Vad tror du? Ja, jag är så oerhört spänd på avslutningen på den här säsongen. <här> eh, mest för att se om du har rätt. Eh, lite för att jag tycker det är kul med hockey rent generellt. Men, ja, är det eh, den lilla faktorn också. Eh, ja, men som sagt, mest för att se hur det går för dig. <här>
3: Det kommer väl gå. Det kommer gå som det går som jag brukar säga.
2: Ja, det kommer det garanterat. jag känner mig bekväm med mitt tips. Det är Sen är
3: det ju rätt många som ska tappa en del poäng mot vissa andra lag så det är, det är mycket om och men såklart men man kan ju också kolla hur tabellen om vi är i nollställare nu så skulle vi kunna lägga ut en tabell så småningom härifrån här från och in Och så mm.
2: ser om den stämmer bättre i så. Så skulle det, kunna. det tycker jag. Det ska vi definitivt göra. Och ni håller utkik på vårt Instagram-konto Pod där vi skickar ut lite siffror, grafer, plottar, kurvor sånt som har med den här inspelningen att göra. Det kommer att dyka upp här de närmsta dagarna. Så missa inte det. Mer av oss får ni på våra respektive Twitter-konto där heter vi som vi heter. Henrik Larsson och Simon Brädström. Jag har inget mer att tillägga idag. Känner vi oss färdigpratade för den här gången? Ja, men det, jag tycker nog faktiskt. Det är...
3: Hyggligt matig genomgång.
2: Det tycker jag. Vi klockar just nu in på en bra bit över en timme. Ja, perfekt. Så att, jag, tycker, jag tycker vi kan se tillbaka på ett gott dagsverke här nu och stänga boken för den här gången. Om två veckor, då är vi tillbaka igen med mer hockeyanalys. Väl mött då. Ja, vi hörs.